0: பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் பதினேழாவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்ப்போம் இந்த பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரத்தா என்பதுதான் மைய கருத்து முதல் ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரத்தையை பற்றிய கேள்வி அர்ஜுனனிடமிருந்து உருவானது இந்த கேள்விக்கு பதிலாக இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஸ்ரத்தையைப் பற்றி விளக்கினார் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்றால் பதினாறாவது அத்தியாயத்தின் முடிவில் பகவான் சாஸ்திரம் பிரமாணம் என்று கூறினார் எது சரி எது தவறு என்பதற்கு சாஸ்திரம்தான் நமக்கு வழிகாட்டி என்று சொன்னார் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் ஒருவனுக்கு சாஸ்திரத்தை பற்றிய ஜானம் இல்லை புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இல்லாமல் சாஸ்திர ஞானம் இல்லாதவனாக இருக்கின்றான் ஆனால் தர்மப்படி வாழ வேண்டும் என்ற ஸ்ரத்தையுடன் இருக்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன என்பதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஸ்ரத்தால் அவன் தர்மப்படி வாழ்ந்து நல்ல நிலையை அடைந்து விடுவான் ஜானம் இருந்து ஸ்ரத்த இல்லை என்றால் அவன் தர்மப்படி வாழமாட்டார் ஸ்ரத்தையும் இல்லை சாஸ்திர ஞானமும் இல்லை என்றால் அவனும் தர்மத்திற்கு வரமாட்டான் ஆனால் இங்கு ஸ்ரத்தது அவனுடைய நிலை என்ன அதற்கு பகவான் பதில் கூறுகையில் அவனுடைய நிலை என்ன என்பது அந்த ஸ்ரத்தையினுடைய தரத்தை பொறுத்தது என்று கூறினார் எப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தை அவனிடம் இருக்கின்றதோ அதன்படி அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கை தர்மப்படியோ அதர்மப்படியோ இருக்கும் என்று பதில் கூறினார் இதிலிருந்து பகவான் சாஸ்திரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட ஸ்ரத்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றார் உண்மையில் ஸ்ரத்தை உடையவன் ஸ்ரத்தை அற்றவன் என்ற பிரிவே தவறு ஸ்ரத்தை எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழவே முடியாது நாம் உணவு உட்கொள்ள முடியாது நடக்க முடியாது யாரிடமும் பேச முடியாது வாழவே முடியாது ஆனால் அந்த ஸ்ரத்தை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்ற சாத்விகமான ஸ்ரத்தை இராஜசமான ஸ்ரத்தை தாமசமான ஸ்ரத்தை என்று நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லை அந்த நம்பிக்கை கீழான இடைப்பட்ட மேலான என்று பிரிக்கப்படுகின்றது ஆகவே பகவானுடைய பதில் ஒருவனுக்கு ஞானம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்பது முக்கியமல்ல அவனுடைய ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தையாக இருந்தால் தர்மப்படி அவன் வாழ்வான் அறிவு இல்லாமல் அவனுடைய செயலில் தவறு இருந்தாலும் அது அவனுக்கு பாவத்தை கொடுக்காது என்று பதில் கூறினார் பிரகு பற்றி நாம் விசாரம் செய்கையில் பகவான் கூறிய கருத்தையும் பார்க்கும் பொழுது முதலில் லட்சணத்தை பார்த்தோம் என்றால் என்ன அதனுடைய லட்சணம் என்னன்னு பார்த்தோம் அதாவது அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் இருக்கின்ற ஒரு விஸ்வாசம் நம்பிக்கை தான் ஸ்ரத்தை பிரமாணே விஸ்வாசக பிரமாணத்தில் இருக்கும் நம்பிக்கை ஒருவர் வந்து ஒரு வார்த்தையை ஒரு கருத்தை நம்மிடம் கூறினால் அவர் சரியாகத்தான் கூறுகின்றார் என்று அவரிடம் இருக்கின்ற நம்பிக்கை அப்படி நம்பிக்கை அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் இருக்கின்ற நம்பிக்கையே ஸ்ரத்தை என்று பார்த்தோம் இந்த ஸ்ரத்தை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது என்று ஸ்ரத்தையினுடைய பேதம் பார்க்கப்பட்டது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று மூன்று விதமான ஸ்ரத்தை அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது ஸ்ரத்தையான காரணம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தை வருகின்றது என்பதற்கு காரணம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் என்றே பகவான் கூறினார் நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் அது புண்ணியத்தினாலதான் நமக்கு ஸ்ரத்தையே வருகின்ற அதாவது ஒருவரை நம்பி அவருடைய சொல்ல கேட்டு நாம் வாழ்க்கையை அல்லது ஒரு சில விஷயங்களை புரிந்து வேண்டும் நமக்கு அறிவு வர வேண்டும் என்றால் ஒருவருடைய வார்த்தையை நம்ப வேண்டும் அது சரியாகத்தான் அவர் கூறுகிறாரா இல்லையாங்கிற அளவுக்கு நமக்கு அறிவு இருந்தால் அவர் என்ன சொல்ல போறாரோ அந்த அறிவு நமக்கு ஏற்கனவே வந்துவிடும் ஆகவே நமக்கு அந்த அறிவும் இல்லை அவர் சொல்வது எவ்வளவு தூரம் சரிங்கிற ஞானமும் இல்லை ஆனால் அவர் சொற்படி கேட்டு தான் நமக்கு நன்மை ஏற்படுகிற இடத்தில் ஒரு பெரிய இடைவெளி வருகின்றது சரியாக நமக்கு நம்மை வழிகாட்டுபவரிடம் அவரை பற்றிய அறிவே இல்லாமல் நமக்கு ஸ்ரத்தை வந்திருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் அது நம்முடைய புண்ணிய பலன் தர்மத்தினுடைய பலன் என்று ஸ்ரத்தைக்கு காரணம் புண்ணியம் நல்ல கர்ம பலன் நம்மிடம் இருந்தால் சரியான இடத்துல ஸ்ரத்த வரும் அது சாத்விகமான ஸ்ரத்தையாக இருக்கும் பிறகு ஸ்ரத்தையினுடைய பலனை நாம் பார்த்தோம் ஸ்ரத்தாவான் லபதே ஞானம்னு பகவான் ஏற்கனவே கூறியுள்ளார் யாருக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கின்றதோ அவர்கள் ஞானத்தை அடைவார்கள் அது மட்டுமல்ல நம்பிக்கை இருந்தால் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தோல்விகள் வந்தாலும் அதை நாம் கடந்து செல்ல முடியும் நம்பிக்கை இல்லை என்றால் நாம் துவண்டு விடுவோம் அப்படி ஸ்ரத்தை ஒரு முக்கியமான அங்கமாக வகிக்கின்ற பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்த கருத்து ஸ்ரத்தாலிங்கம் அதாவது நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்த இருக்கின்றது என்று எப்படி கண்டுகொள்வது நமக்கு சாத்விகமான ஸ்ரத்த இருக்கா இராஜசமான ஸ்ரத்த இருக்கா தாமசமான ஸ்ரத்த இருக்கா என்று எப்படி கண்டுகொள்வது அந்த அடையாளங்களை பகவான் கூறினார் அதற்கு ஒரு உதாகரணம் எடுத்துக்கொண்டார் நாம் செய்கின்ற பூஜையை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் அதாவது ஸ்ரத்தையை கண்டுபிடிக்க நம்முடைய பூஜை விதம் யாரை பூஜை செய்கின்றோம் எப்படி பூஜை செய்கின்றோம் எந்த தேவதையை வழிபடுகின்றோம் பிறகு எந்த விதத்தில் வழிபடுகின்றோம் எந்த நோக்கத்திற்காக வழிபடுகின்றோம் இது நிர்ணயித்து விடும் இப்ப சில பேர் வந்து பே பிசாசு போன்ற தேவதைகள் எல்லாம் வழிபடுவார்கள் எதற்கு என்றால் பகைவனை அளிக்க இப்படிப்பட்ட தேவதைகளை எல்லாம் துர்தேவதைகளை எல்லாம் வழிபடுபவர்கள் பிறகு பலி கொடுப்பவர்கள் உடலை வருத்தி கொள்பவர்கள் இவர்களுடைய ஸ்ரத்தை பூஜை விதம் எல்லாம் எதை குறிக்கின்றதுனா தாமசம் ராஜசம் இந்த நிலையை குறிக்கின்றது இப்ப யாரை இது வந்து பூஜை விஷயத்துல மற்ற விஷயத்துல யாரை நாம் முன் மாதிரியாக அது வந்து சாத்விகமான ஸ்ரத்தையா ராஜசமா தாமசமா என்பதை காட்டி கொடுக்கும் வீட்டில் யாருடைய படத்தை மாட்டி வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் இருக்கு சாமி படத்தை மாட்டி வச்சிருக்கிறமா வேற யாராவது படத்தை மாட்டி வச்சிருக்கிறமா அதெல்லாம் நம்முடைய தரத்தை குறிக்கின்ற நம்முடைய ஸ்ரத்தையினுடைய நிலையை குறிக்கின்ற பிறகு இறுதியாக ஸ்ரத்தா உபாயத்தை பார்த்தோம் நமக்கு சாத்விகமான ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் என்றால் என்ன உபாயம் இங்கு பகவான் கூறுகையில் நம்முடைய மனம் சாத்விகமாக இருந்தால் சாத்விகமான மனதிலிருந்து சாத்விகமான ஸ்ரத்தை வரும் மனமே ராஜசமாக தாமசமாக இருந்தால் அதிலிருந்து உருவாகின்ற ஸ்ரத்தையும் தாமசமாக ராஜசமாக இருக்கும் ஆகவேதான் இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திலும் நாம் பார்த்த பதினேழாவது அத்தியாயத்திலும் சில சாதனைகளை எடுத்துக்கொண்டு எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் எதற்கு என்றால் அந்த சாதனைகளை எல்லாம் சாத்விகமாக நாம் செய்து வந்தால் நம்முடைய மனம் சாத்விகமாக மாறும் அப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்றால் நம்முடைய மனதை சாத்விகமாக மாற்றுதல் முழு யோக சாஸ்திரமே அதற்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பதஞ்சலி யோக நூல் எழுதி இருக்கின்றார் ாக எழுதுகின்றார் என்று அவர் கூறும்பொழுது மனதை சாத்விகமாக மாற்றுவதற்கு யோக சாதனைகள் என்று கூறியுள்ளார் அப்படி நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்றால் மனதை சாத்விகமாக மாற்றுதல் இப்ப இந்த இடத்துல சாத்விகம்னு மறந்துட்டனே ராஜசம்னா மறந்துட்டனேனா பதினாலாவது அத்தியாயத்துக்கு போகணும் அங்குதான் பகவான் மூன்று குணங்களையும் விஸ்தாரமாக கூறியிருக்கின்றார் இனி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் நான்கு தத்துவங்களை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆகாரம் யஜ்ஞம் தபக தானம் ஆகாரம்னா நாம் உட்கொள்கின்ற உணவு யஜ்ஞம் நம்முடைய கடமைகள் இறை வழிபாடு தபம் நாம் மேற்கொள்கின்ற தவங்கள் பிறகு தானம் இந்த நான்கை அறிமுகப்படுத்தி இது எப்படிப்பட்ட ஆகாரம் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று இந்த நான்கையும் ராஜசம் தாமசம் என்று பிரித்து கூறினார் எதற்கு இவைகளிலெல்லாம் நாம் சாத்விகமானதை பின்பற்றினால் நம்முடைய மனம் சாத்விகமாக மாறும் சாத்விகமான மனதிலிருந்து சாத்விகமான ஸ்ரத்தை கிடைக்கும் அதனுடைய பலனாக சாத்விகமான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஞானத்திலிருந்து நமக்கு மோக்ஷம் கிடைக்கும் இந்த விதத்தில் பகவான் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த நாலு தலைப்புகளை கூறினார் அதில் எட்டிலிருந்து பத்தாவது வரை மூன்று விதமான ஆகாரத்தை கூறினார் எட்டிலிருந்து பத்து வரை எது சாத்விகமான ஆகாரம் எது ராஜசமான ஆகாரம் எது தாமசம் சுருக்கமா வேண்டும் என்றால் எதையும அளவா சாப்பிட்டா சாத்விகம் சாத்விகமானு கேட்கக்கூடாது சாஸ்திரத்துல வந்து நிஷேதம் செய்யாத உணவை அளவாக சாப்பிட வேண்டும் பிறகு எப்படிப்பட்ட உணவுன்னெல்லாம் பகவான் கூறினார் கூறியிருக்கின்றார் சாத்விகமான உணவு என்ன பிறகு ராஜசமான உணவு என்ன என்பதையும் கூறினார் தாமசமான உணவு என்ன என்பதையும் பகவான் கூறினார் இப்போ இந்த உணவு முறைகளை நம்ம பார்த்து எப்படிப்பட்ட உணவை நான் இப்பொழுது நாடிக்கொண்டிருக்கின்றேன்கிறத கண்டுபிடித்து சாத்விகமான ஆகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் நம்முடைய மனமானது சாத்விகமாக உயரும் எனக்கு சத்துவ குணமானம்னு சொல்லிட்டு எப்பொழுதுமே தாமசமான உணவையை உட்கொண்டிருந்தால் நமக்கு அந்த உணவே சத்துவ குணத்தை நாம் அடைய தடையாக இருக்கும் பிறகு அடுத்ததாக பதினோராவது ஸ்லோகத்திலிருந்து 13 வரை யஜத்தை பற்றி பேசினார் எது சாத்விகமான யஜம் அல்லது கடமைகள் அல்லது பூஜை எது ராஜசம் எது தாமசம் என்று பேசினார் இதுல எல்லா இடத்திலையும் நாம் செய்கின்ற முறை செய்கின்ற பாவனை அதுதான் முக்கியமாக நிர்ணயம் செய்கின்றது எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்பது பிறகு பதினான்கிலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை தவத்தை பற்றி பகவான் பேசினார் இந்த தவத்தை பற்றி பேசும் பொழுது எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று சொல்வதற்கு முன் மூன்று இடங்களிலிருந்து நாம் தவத்தை மேற்கொள்ள முடியும்னு சாரீரம் வாசிக்கம் மானசம் என்று தவத்தை பிரித்தார் சாரீரம்னா உடல் அளவில் நாம் செய்யக்கூடிய தவங்கள் என்ன தூய்மையாக வைத்திருத்தல் உடல் ஆரோக்கியமாக வைத்திருத்தல் பிறகு வந்து பாத யாத்திரை செல்லுதல் இது போன்ற உடல் அளவில் செய்கின்ற தவம் பிறகு வாக்கு நம்முடைய வாக்கில் செய்கின்ற தவம் உண்மையை பேசுதல் மென்மையாக பேசுதல் நன்மையை பேசுதல் அளவாக பேசுதல் பல நேரத்துல பேசாமல் இருத்தல் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் என்னன்னா வாக்கில செய்யக்கூடிய தவம் மானசம் தபம் மனச சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறதே ஒரு தவம்னு பகவான் சொல்ற சில பேரு மனச சந்தோஷமா வச்சிட்டு அது ஏதோ பாவம்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படி கிடையாது நம்ம மனச அமைதியா மகிழ்ச்சியா வச்சிருக்கிறதே ஒரு பெரிய தவம் என்று சொல்கின்றார் பிறகு நட்குணங்கள் நல்ல நல்ல குணங்களை எல்லாம் மனசுல வச்சிட்டம்னா அதுதான் மானசம் தவம் இப்படி கூறியதற்கு பிறகு எது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று தவத்தை மூன்றாக பிரித்தார் தாமசமான தவம் செய்து கொண்டிருந்தால் உடனே அதை மாற்றி சாத்விகமான தவமாக மாற்ற வேண்டும் பிறகு இருபதிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வரை தானத்தை பற்றி கூறினார் குறிப்பாக மனிதர்களிடம் இருக்க வேண்டிய குணம் ஆனால் மனிதர்களிடம் இல்லாத குணம் என்னன்னா மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளாத புத்தி இங்கு தானத்தை பற்றி பேசும்பொழுது எது சாத்விகமான தானம் என்று கூறினார் பாத்திரம் சரியான பாத்திரத்துக்கு கொடுத்தல் சரியான நேரத்தில் சரியான இடத்தில் செய்கின்ற தானம் ராஜசம் தாமசம்னா அளவுக்கு மீறி கொடுத்தல் அது கொடுப்பவர்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாம கொடுத்தல் பிறகு நம்முடைய புகழுக்காக கொடுத்தல் இதெல்லாம் கீழான தானம் எனக்கு வந்து சாத்விகமான தானம் பண்ண தெரியல அதனால தானமே பண்றதில்லை அப்படின்னு முடிவு பண்றதை விட முதல்ல ஏதோ ஒரு தானத்தை ஆரம்பிப்போம் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சாத்விகமான தானத்துக்கு வர வேண்டும் இப்ப இந்த கருத்தெல்லாம் எதற்கு பகவான் கூறினார் கருத்தை நாம் மனதில் வைக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாதனையை மூன்றாக கூறுவத நாம் இந்த சாதனைகளில் சாத்விகமான சாதனையை பின்பற்ற வேண்டும் வெறும் சாதனையை பின்பற்றினா மட்டும் நாம் வெற்றியை அடைய முடியாது அப்படி பின்பற்றினால் மனம் சாத்விகமாக மாறும் எந்தெந்த டைரக்ஷன்லிருந்து மனதை சாத்விகமாக கொண்டு போக முடியுமோ அப்படி கொண்டு போய் வைத்தால் அந்த மனதிலிருந்து சாத்விகமான ஸ்ரத்தை உற்பத்தி ஆகும் நமக்கு அதுதான் லட்சியம் நம்முடைய மனதில் வர வேண்டிய இது என்னவென்றால் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை அதாவது சரியான இடத்துல நம்ம மனதிலிருந்து ஒரு செய்து உற்பத்தியாக வேண்டும் எந்த இடத்துல நம்பிக்கை வச்சா நாம் உயர்வோமோ அந்த இடத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் ஆனா இந்த இடத்துல நம்பிக்கை வச்சா தான் உண்மையில நமக்கு உயர்வு கிடைக்கும்ங்கிற அறிவு அந்த நேரத்தில் நமக்கு இருக்காது தான் ஆனாலும் நம்மை அறியாமல் நாம் வைக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் சாத்விகமாக மாற வேண்டும் ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில எந்த சாதனை செய்தாலும் அது சாத்விகமான மனதாக மாற்றுவதற்குத்தான் அதிலிருந்து இயற்கையா சாத்விக வரும் அதிலிருந்து நமக்கு சாத்விக ஞானம் வரும் அதிலிருந்து நமக்கு மோட்சம் பிறகு இறுதியில் இருபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஸ்லோகம் வரை இறைவனுக்கு மூன்று நாமங்கள் இருக்கின்றது என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் ஓம் தத் தத் என்பது ஓம்ங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியும் ஓம்ங்கிற சொல்லுக்கே இறைவன் நம்மை காப்பாற்றுவதுன்னு அந்த ஓம் இறைவனை குறிக்கின்றது அறிமுகப்படுத்தினார் என்றால் மனதில் நல்ல சரியான பாவனை இருந்தும் நம்முடைய சாதனைகளில் தவறுகள் ஏற்பட்டு விட்டால் செய்முறைகளில் தவறு ஏற்பட்டு விட்டால் எத்தனையோ பேர் விதவிதமாக செய்முறையில கருத்து சொல்வர்கள் இப்ப பூஜை பண்ணனும்னா இந்த பூவை வைக்காதன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த பூவை வைக்காத இந்த டைரக்ஷன்ல வைக்காதன்னு எத்தனையோ நியமங்கள் இருக்கு அதையெல்லாம் கேட்டா பூஜை பண்றதை நிறுத்தீர்களான்னு தோணும் அவ்வளவு நியமங்கள் இருக்கு நாம நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துல ஏதாவது பண்றோம் சாஸ்திரம் சொல்றதுக்கு முரணாகவே செய்து விட்டோம்னு வைத்துக்கொள்வோம் ஆனா நம்முடைய பாவனை நல்லா இருக்கு மற்றவன் அழிக்கிறதுக்கோ நம்ம பூஜையெல்லாம் செய்யல நம்ம மன தூய்மைக்காகத்தான் செய்தோம் அப்ப எப்படி நம்முடைய செயல் தவறாக இருந்து பாவனை சரியாக இருந்தால் அந்த சாதனையை சாத்விகமாக மாற்றுதல் எப்படி அல்லது நம்ம நல்ல எண்ணத்துல தான் ஒருவருக்கு தானம் பண்றோம் அவர் வந்து அது சரியான பாத்திரம்னு நினைச்சிட்டு தானம் பண்றோம் அவர் அதை தவறாக பயன்படுத்தி விட்டார் அப்ப நம்ம தானம் பண்ணினதுனால தானே அவர் அழிந்தார் அவர் தவறாக பயன்படுத்தி விட்டார் அப்ப நமக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு வருகின்றதுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் அந்த சாதனையை செய்து ஓம் சத் சத் என்று இறைவனை நினைக்க வேண்டும் இது வந்து என்னுடைய சாதனையினுடைய செய்முறையில் தவறு இருந்தால் மன்னித்து அதை சாத்விகமாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் இப்போ பகவான் சொல்றார் இப்படி இறைவனுடைய நாமத்தை கூறி சாதனையினுடைய இறுதியிலும் துவக்கத்திலும் செய்தால் அந்த சாதனையினுடைய செயல்முறையில் தவறு இருந்தால் அது மன்னிக்கப்படும் ஒரு பிராய்ச்சித்தம் போல அது சாத்விகமாக மாற்றப்படும் ஆனா என்ன தெரிஞ்சிட்டு செய்யக்கூடாது ஓம் தத்தத் தான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு விதத்துல பண்ணிட்டு கடைசியில ஒரு ஓம் தத்தத் போட்டக்கூடாது ஒருத்தனை ஓங்கி ஒரு அற விட்டுட்டு ஓம் தத்தின்னு சொல்லிட்டா அப்படி செய்ய கூடாது தெரியாமல் செய்தால் அதனால இந்த இடத்துல இக்னரன்ஸ் தான் காப்பாற்றுகின்ற ஒரு டிவைஸ் தெரிஞ்சுதான் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துடும் தெரியாமல் செய்தால் பிறகு ஓம் தத் சத் என்றதை கூறி சாதனையை சாத்விகமாக மாற்றுதல் பிறகு இருபத்தி எட்டாவது இறுதி ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரெத்தையினுடைய மகிமையை கூறி பகவான் பதினேழாவது அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்தார் நாம் செய்கின்ற யஜ்யம் தானம் தவம் இவைகள் அனைத்தும் ஸ்ரத்தையுடன் செய்யப்பட்டால் பலன் உள்ளது அத சத்துன்னு சொல்லலாம் ஸ்ரத்த இல்லாமல் செய்தால் அதென்றுதான் கூற வேண்டும் என்று ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமையை கூறி பகவான் முடிக்கின்றார் உண்மையிலேயே சில சாதனைகளினுடைய பெருமைய அந்த சாதனைகள் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற காலத்துல உணரமாட்டோம் அந்த சாதனைகளை எல்லாம் முடிச்சு அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் ஓ இந்த சாதனைய எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ செய்ததனாலதான் எனக்கு இப்படி ஒரு பலன் வந்துள்ளதுன்னு உணர்வோம் அதனால யாருமே சாதன காலத்துல அதனுடைய பலனை உணர மாட்டார்கள் இப்ப சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ருசிய உணர்வுமா என்ன அதெல்லாம் முடிச்சு சாப்பிடும் பொழுது தானே நம்ம உணர்வோம் எந்த லட்சணத்துல நம்ம சமையல் பண்ணி இருக்கோம்னு சொல்லி லட்சணம்னா இந்த இடத்துல தப்பான அர்த்தம் இல்லை நல்லதாம இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அப்ப சாதனா காலத்துல சாதனையினுடைய பெருமையை உணரமாட்டோம் அதே போல நமக்கு ஸ்ரத்த ஏற்பட்டு ஸ்ரத்தையுடன் சேவை முதலியவை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது தெரிஞ்சோ தெரியாமலே இரு செஞ்சிட்ருப்போம் அதனுடைய பலனை நம்ம உணரமாட்டோம் அதனுடைய மேன்மையை நாம் உணரமாட்டோம் அதனுடைய மேன்மை அதனுடைய சேவை அது செஞ்சிருந்தாதான் இப்படி ஆக முடியும் எப்ப உணர்வோம்னா அதனுடைய பலன் கிடைக்கும் பொழுது அப்படி ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமை தெரியாமையே நாம ஸ்ரத்தையோட இருந்தாக வேண்டியது இருக்கு சேவையினுடைய பெருமை தெரியாமலேயே சேவையில நாம ஈடுபட்டாக வேண்டித்தது இருக்கின்றது அதனாலதான் ஸ்ரத்தை மிக மிக முக்கியமான பகுதியை வைக்கின்றது அது குறிப்பா நம்ம மோட்ச மார்க்கத்துல ஸ்ரத்தை மிக முக்கியம் ஸ்ரத்தை முக்கியம் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை முக்கியம் ராஜசமான தாமசமான ஸ்ரத்தை வந்து முக்கியம் அல்ல ஆகவே பகவான் வந்து நம்முடைய மனதை சாத்விகமாக ஆக்க உபாயங்களை எல்லாம் கூறி ஸ்ரத்தையை பற்றி கூறி பதினேழாவது அத்தியாயத்தை முடித்தார் இனி நாம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த அத்தியாயம் பகவத்கீதையினுடைய இறுதி அத்தியாயம் கடைசி சாப்டர் இப்போ இங்கு என்ன கருத்து பேசப்படுகிறது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் மகாபாரத கதையுடன் துவங்கியது என பாதி அதில் கதை தான் இருக்கின்றது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில்தான் அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறுகின்றான் சிஷ்யனாக எந்த நொடியில் அர்ஜுனன் மாறுகின்றானோ அதே நேரத்தில் பகவானும் குருவாக மாறுகின்றார் துவங்குகின்றார் அத்தியாயத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் துவங்குகின்றார் இரண்டு பதினொன்றுலதான் கீதா உபதேசம் ஆரம்பிக்கின்றது அதற்கு பகவான் பேசியிருக்கார் ஆனா நண்பனை போல பேசினார் காரணம் என்ன அர்ஜுனனும் ஒரு நண்பன போல இருந்தான் எப்பொழுது காற்பண்யதோஷோ சிஷியக சாதிமாம் என்றெல்லாம் சொன்னானோ என்னை காப்பாற்றுங்கள் நான் உன்னுடைய சிஷியன் என்றெல்லாம் கூறினானோ அப்பொழுதுதான் பகவான் உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் இப்போ உபதேசத்தினுடைய ஆரம்பம் என்ன என்று இப்பொழுது நாம் பார்த்தால் அந்த ஆரம்பத்தை நம்ம வந்து உபக்ரமம் என்று அழைக்கின்றோம் அல்லது பிரதிஜா உபக்கிரமம்னா ஆரம்பம் டீச்சிங் ஆரம்பம் பகவான் வந்து ஒரு பிராமி என்றால் சோக நிவத்தி தான் பிரதிஜா அல்லது உபக்கிரமம் துயரத்திலிருந்து நிவத்தி அடைதல் விடுதலை அடைதல் மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தில் விடுதலை அடைதல் ஆரம்பமே அசோச்சியான் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி ஆரம்பித்து பண்டிதாக கூறுகின்றார் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை என்ற இடத்துல துயரம் இல்லாமை அல்லது துக்க இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய முக்கிய பலன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப லட்சியம் கீதா சாஸ்திரத்தினுடைய தாற்பயம் என்ன என்றால் மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்குதல் அப்படி என்றால் எப்பொழுது கீதா படிக்கணும் ஒரு எண்பது வயசுக்கு மேல படிக்கலாமா நான் எண்பது வயசு வரைக்கும் நான் துயரப்பட்டுக்கிறேன் எண்பது வயசுக்கு மேல துயரம் போன பரவாயில்லைன்னா எண்பது வயசுக்கு மேல துயரப்படுறதுக்கு கூட சக்தி இருக்காது அப்ப படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி சோக நிவத்தி தான் கீதா சாஸ்திரத்தினுடைய லட்சியம் சரி இந்த சோக நிவர்த்தி சாத்தியம் லட்சியம் என்றால் சாதனை என்ன எதன் மூலமாக இந்த சோகத்தை நீக்க முடியும் உடனே பகவான் அதை ஆரம்பித்தார் என்று சொல்லி ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் அங்கு கொடுத்தார் நம்மை பற்றிய சரியான அறிவு அங்கு புகட்டப்பட்டது அப்படி சோக நிவர்த்தி என்பது லட்சியம் என்றால் சோக நிவர்த்தி உபாயமாக ஆத்ம ஜானம் கொடுக்கப்பட்டது ஆத்ம ஜானம் என்றால் என்ன என்றால் நான் என்ற சொல்லினுடைய சரியான அறிவு என்ன இப்ப அர்ஜுனனுடைய துயரம் என்ன நான் இந்த அரசர்கள் இவர்களெல்லாம் அழிகிறார்கள் அழிந்துவிட போகிறார்கள் இவர்களெல்லாம் நான் அழிக்கின்றேன் என்ற துயரம் அப்பொழுது பகவான் வந்து இந்த உடல் தான் அளிக்கின்றது உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு ஆத்மா என்ற ஒரு சுரூபம் அழிவதில்லை என்று ஆத்ம உபதேசம் செய்தார் அப்ப கீதையினுடைய பிரதிஜை அல்லது உபக்கிரமம் என்ன என்றால் சோக என்பது லட்சியம் நேரடியான சாதனை ஆத்ம ஜானம் இனி அடுத்தது என்னவென்றால் இந்த ஆத்ம பகவான் உபதேசிக்கும் பொழுது அதை அர்ஜுனன் கேட்டு கேட்டவுடன் அவன் பகவானுடைய உபதேசத்தை காதல கேட்கும் பொழுது அந்த சொற்கள் இவனுக்கு ஆத்மாவை பற்றி அறிவை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஏதாவது நிபந்தனை இருக்கின்றதா என்பது கேள்வி இப்போ நான் ஒருவரை அழைச்சு அவருக்கு வந்து எம் இருக்கிற மே இருந்து ஒரு சே ஒருவர் எம்ஸ்ட் இயர் எடுத்து ஒருவருக்கு வந்து அவன் எவ்வளவு படிச்சிருக்கான் மூணாவது பாஸ் பண்ணி இருக்காரு அவ்வளவுதான் அப்ப அது புரியுமான்னு ஒன்னும் புரியாது அவரு வந்து கணக்கு சொல்லி கொடுக்கிறாரா இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கிறாரான் சந்தேகம் வந்துடும் ஏன்னா இவரு வாட்டிக்கு ஏ பி நல்லா சொல்லிட்டு இருப்ப அப்படி என்னதான் உபதேசம் பண்ணாலும் அந்த உபதேசம் உள்ள போய் ஞானமாகணும்னா அவர் ஒழுங்கா பிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் பாஸ் பண்ணிருக்கணும் ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் சொல்றது புரியும் ஆகவே என்ன தேவைப்படுகிறது என்னதான் பகவான் ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசம் செய்தாலும் அதை வாங்கி கொள்கின்ற மனம் தயாராக வேண்டும் அதை தயார் செய்வது எப்படி அதற்கான உபாயத்தையும் கூறியாக வேண்டும் அப்போ இங்க ரெண்டு உபாயம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது இரண்டு சாதனைகள் தேவைப்படுகிறது ஒன்று ஆத்ம ஜு ஆத்மஸ்வரூப விளக்கம் அப்பொழுதுதான் ஆத்ம ஜானத்தினால சோக நிவர்த்தி கிடைக்கும் இரண்டாவது அந்த ஆத்ம ஜானத்தை வாங்கிக் கொள்கின்ற மனம் இருக்கின்றது அந்த மனம் பண்பட்டிருக்க வேண்டும் சரி பண்பட்டிருக்க வேண்டும் சொன்னா என்ன செய்தா என்ன சாதனைகளை மேற்கொண்டால் ஆத்மஸ்வரூபத்தை பற்றி கேட்கும் பொழுது அந்த மனம் அறிவை அடையும் அந்த சாதனையை நம்ம சுருக்கமா யோகம் அல்லது கர்மயோகம் என்று கூறுகின்றோம் இப்ப கர்மயோகம் உபாசனை தியானம் இது போன்ற சாதனைகளை மேற்கொண்டால் அந்த சாதனையின் விளைவாக மனமானது ஆத்ம ஜானத்துக்கு தயாராகின்றது ஆத்ம ஜானத்துக்கு ரெடியா இருக்கு பிறகு ஆத்மஸ்வரூபத்தை கேட்கும் பொழுது ஆத்ம ஜானம் ஏற்பட்டு அதன் விளைவாக சோக நமக்கு ஏற்படும் அப்ப என்னென்ன இப்ப அடங்கி இருக்கு இப்ப நம்ம மேலிருந்து வருவோம் சோக லட்சியம் கடைசி லட்சியம் அதற்கு தேவை ஆத்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்குள்ள போய் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப வந்து ஆத்மஸ்வரூப உபதேசத்தை மனம் கேட்க வேண்டும் அதை கேட்டு ஞானத்தை அடையணும் அதை கேட்டு ஞானத்தை அடையணும்னா மனம் பண்பட்டு இருக்க வேண்டும் அந்த மனதை பண்படுத்த கர்மயோகம் முதலிய சாதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே பகவான் என்ன செய்தார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம ஜானத்தை கூறியதற்கு பிறகு கர்மயோகத்தை உபதேசம் செய்தார் கர்மயோக சம்பந்தமான முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மூணாவது அத்தியாயத்தை விட இரண்டாவது அத்தியாயத்துல தான் இருக்கு மூணாவது அத்தியாயம் முழுவதும் கர்மயோகத்தை விளக்கினாலும் அந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படும் கர்மயோகத்துக்கு விதை போன்ற ஸ்லோகமல்ல அத்தியாயத்தில் தான் இருக்கின்றது கர்மன்யே வதிகாரத்தே யோக கர்ம சு கௌசலம் சமத்துவம் உச்சதே இவைகளெல்லாம் கர்ம யோகத்தினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கிடைக்கின்றது இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் என்னென்ன செய்துள்ளார் எந்த சாதனையில ஒரு சாதகன் ஆரம்பித்து மனதை பண்படுத்த வேண்டும்ங்கிறத கூறி சுருக்கமாகத்தான் கூறினார் பிறகு ஆத்ம ஞானம் ஆத்ம உபதேசத்தை சொன்னார் இப்படி சொல்வதன் மூலமா என்னென்னலாம் நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா முழு வேதத்தினுடைய சாரம் அல்லது ஒரு சாதகன் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் செல்ல வேண்டிய பாதையினுடைய ஸ்கெச் என்று சொல்வார்கள் சுருக்கமான விளக்கத்தை பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே பூர்த்தி செய்து விட்டார் உத்தமமான உத்தம அதிகாரிகளுக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே மோட்சம் வந்துடணும் இரண்டாவது அத்தியாயம் படிச்சு உடனே போதுன்னு கீத கிளாஸுக்கு வரக்கூடாது மூணாவது அத்தியாயத்துக்கு காரணம் என்ன அதுலயே எல்லாமே ஓவர் எல்லா விஷயத்தையும் பகவான் சுருக்கமாக கூறிவிட்டார் அப்படி கர்மயோகம்ங்கிற சாதனை பிறகு ஆத்மஸ்வரூப விளக்கம் அதனுடைய பலன் மோக்ஷம் இதெல்லாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல வந்து உடனே அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுது இதையெல்லாம் நெஜமாளுமே ஒருவர் பின்பற்றி மோக் அடைஞ்ச ஆட்கள் உண்டா இல்ல ஏதோ எங்களுக்கு ஆறுதலுக்காக சொல்கிறீர்களா உடனே அர்ஜுனன் ஒரு வார்த்தை அவனே காயின் பண்ண இவ்விதம் கர்ம யோகம் பண்ணி மன தூய்மையடைந்து ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சவனுடைய இலக்கணம் என்னன்னு கேட்க அதுக்கெல்லாம் பகவான் பதில சொல்லி இரண்டாவது அத்தியாயத்தை பூர்த்தி செய்தார் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயம் என்ன என்றால் முழு கீதை அல்லது முழு வேதத்தினுடைய சாராம்சம் பிறகு மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்து இப்போழுது நாம் நிறைவு செய்த பதினேழாவது அத்தியாயம் வரை இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம்தான் விளக்கப்பட்டது இப்ப மூன்றிலிருந்து பதினேழு வரை இப்ப நாம எந்த அத்தியாயத்திற்குள்ள போறோம் இறுதி அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் இனி பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் என்ன இருக்கும் என்றால் என்ன இருக்கணும் என்ன இருக்குங்கிறத விட என்ன இருக்கணும் ஒரு கட்டுரை எழுதணும்னா ஸ்கூல்ல எல்லாம் எழுதியிருப்போம் முகவுரையின் எழுதுவோம் பிறகு முகவுரையில் சில கருத்துக்களை எழுதுவோம் பிறகு விளக்கம் எழுதுவோம் இறுதியில் முடிவுரையின்னு எழுதுவோம் அந்த முடிவுரையில என்ன இருக்கணும்னா சில பேர் எப்படி முகவுரை துவங்கணும் மறந்து விடுவார்கள் அதனால முடிவுரை எதோ இருக்கும் அப்படி இல்லாம எதை துவங்கணுமோ அதை தான் சொல்லி முடிப்போம் இந்த நியூஸ் சொல்றது போல ஆரம்பத்துல நியூஸ் சொல்லிட்டு ஹெட் லைன் சொல்லிட்டு அப்புறம் எல்லா கதையும் சொல்லிட்டு கடைசியில் அதே ஹெட்லைன்ல தான் முடிப்பார்கள் அதே போலதான் பகவான் சொல்ற அப்படி சொல்லக்கூடாது பகவான் சொன்னபடிதான் நியூஸ் சொல்லிட்டு இருக்காரு இதுதான் ட்ரெடிஷன் எதை சொல்லணுமோ அதை முதல்ல சுருக்கமா சொல்லி பிறகு விளக்கி பிறகு மீண்டும் அதை சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்க வேண்டும் இதுதான் சம்பிரதாயம் அதத்தான் பகவான் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் செய்ய போகின்றார் இப்ப இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் எப்படி சுருக்கமா சொன்னாரோ அதே கருத்துக்கள் மீண்டும் சுருக்கமாக வர போகின்றது ஆகவே பதினெட்டாவது அத்தியாயம் என்பது மீண்டும் பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் அத பிரதி சொன்னோம்னா இத வந்து நிகமனம் அப்படின்னு சொல்றோம் நிகமனம்னா கன்க்ளூஷன் முடிவுரை அல்லது உபசம்ஹாரக உபக்ரமம்னா முகவுரை உபசம்ஹாரம்னா முடிவுரை செய்ய போகின்றேன் நிகமனம் இதை செய்து விட்டேன் அதனாலதான் கீதையினுடைய முடிவை பார்த்தம்னா மா முடிக்கிறார் மா சுச்சகன்னா ஆரம்பம் என்ன துயரப்பட வேண்டியதில்லை முடிவு என்ன ஆகவே துயரப்படாதே மீதி எல்லாம் என்ன நாம ஏன் துயரப்பட வேண்டியதில்லை இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லா சாதனைகளும் இடையில் அமைந்துள்ளது இதுதான் கீதையினுடைய சார அம்சம் இனி நம்ம வந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திற்குள்ள என்ன கருத்து இருக்குங்கிற கேள்விக்கு இடமே கிடையாது என்ன இருக்குன்னா முழு கீதையினுடைய சாரம் இப்ப சாரம் என்ன என்றால் கர்மயோகம் பிறகு வந்து ஆத்ம தத்துவம் பிறகு வந்து முடிவுரை லட்சியம் லட்சியம் என்ன துயரத்திலிருந்து விடுதலை என்கின்ற இறுதி லட்சியம் அதுதான் இருக்கின்றது அப்படி பார்க்கையில் இங்கு என்ன வருகின்றது என்றால் முதலில் பகவான் மீண்டும் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று எடுத்துக்கொண்டு சில தத்துவங்களை கூறுகின்றார் எது சாத்விகமான ஞானம் சாத்விகமான புத்தி சாத்விகமான உறுதி இதெல்லாம் மீண்டும் சொல்ல போகின்றார் கர்மயோகமும் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சம் வரப்போகின்றது பண்புகளும் வரப்போகின்ற கர்மயோகம் எல்லாம் பின்னாடி வரப்போகின்ற சாரத்தை பகவான் கூற போகிறார் எப்படி இரண்டாவது அத்தியாயத்துல கர்மயோகத்துக்கு விதை போல சில ஸ்லோகங்களை சொன்னாரோ அதே போல இங்கும் விதை போன்ற கருமயோக விளக்கம் வர இருக்கின்றது பிறகு மீண்டும் பண்புகள் வர இருக்கின்றது அடுத்தது ஞான யோகம் நிதித்தியாசனத்திற்கான சில நல்ல ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கின்றது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞான நிஷ்டை காலத்துல என்னென்ன நெறிகளை எல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் பிறகு ஆத்மஸ்வரூபத்தையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு முடிவுரை செய்கின்றார் முடிவுரைனா எது மாற்றப்பட வேண்டாம் அவசியம் இல்லைன்னு பிறகு ஒரு முடிவுரை வருகின்றது அது என்ன என்றால் ஞான்துதி இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொல்ல போகின்றார் கடைசி பகுதியில அதாவது துயரப்பட வேண்டாம்னு நிகமனத்தை பண்ணினதற்கு பிறகும் என்ன இது அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்திலேயே முடிச்சிடற அதற்கு பிறகு எழுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கு அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முடிச்சிட்டு அப்ப கீதையினுடைய இரண்டாவது அத்தியாயத்தில பதினொன்னு டு பதினெட்டாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் அதுதான் விசார அம்சம் பிறகு கடைசி பகுதியில் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமை பிறகு ஞானத்தினுடைய பலன் இந்த ஞான இப்படிப்பட்ட பலன் நமக்கு கொடுக்கும் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை கூறி தகுதி உடையவர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை நாம் உபதேசிக்க முடியும் உபதேசித்தாலும் பலன் கிடைக்கும் என்று கூறி முடிவுரை செய்யப் போகின்றார் இப்ப கடைசியில் அந்த கதையோடன் முடிவுரை ஆக இருக்கின்ற இப்ப இதுதான் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க போவது பண்புகள் பிறகு கர்மயோகம் ஞான யோகம் முடிவுரை இதுதான் வர இருக்கின்றது இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்கின்றோம் முதல் பனிரண்டு ஸ்லோகங்கள் சந்நியாசத்தை பற்றிய கருத்துக்கள் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை சந்நியாசத்தை பற்றிய கருத்துக்கள் வருகின்றது காரணம் என்னவென்றால் அர்ஜுனன் சந்நியாசத்தை பற்றி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் ஆகவே டாபிக் வந்து சந்யாசம் முதல் ஸ்லோகத்தை இப்பொழுது படிப்போம் அர்ஜுன உமகோ த பே நஷோன முதல் ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் பகவானிடம் இரண்டு சொற்களுக்கான ஒற்றுமை அல்லது வேற்றுமையைப் பற்றி கேட்கின்றான் முதல் சொல் சந்நியாசம் இரண்டாவது சொல் தியாகம் சந்நியாசம் என்ற சொல்லினுடைய தத்துவம் அதாவது சரியான பொருள் தியாகம் என்ற சொல்லினுடைய சரியான பொருள் என்ன என்பதுதான் கேள்வி இந்த கேள்வி அர்ஜுனனுக்கு ஏன் வந்தது என்றால் பல இடங்களில் சந்நியாசம் என்ற சொல்லும் தியாகம் என்ற சொல்லும் கலந்து வந்துள்ள சில இடத்துல பார்த்தா இந்த இரண்டுக்கும் ஒரே பொருள் இருப்பது போல் தெரிகிறது சில இடத்துல பார்த்தா இந்த இரண்டுக்கும் வேறு வேறு பொருள் இருப்பது போல் தெரிகிறது சில சமயம் சந்யாசம் தியாகம்ங்கிறதுக்கு வேற்றுமை இல்லாமல் பொருள் தெரிகிறது சில இடங்கள்ல பார்த்தா வேற்றுமை இருப்பது போலும் தெரிகிறது ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வந்துள்ளது சன்னியாசம் என்றால் என்ன தியாகம் என்றால் என்ன இந்த இரண்டும் ஒரே ஒரு பொருளைத்தான் குறிக்கின்றதா இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரே ஒரு அர்த்தம் அல்லது வேற்றுமை இருக்கிறதா அப்படி வேற்றுமை இருந்தால் இரண்டுக்கும் என்ன வேற்றுமை ால்தான் சோட்ச அடைகிறார்கள் தியாக சப்தம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தியாகத்தினால் சிலர் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் இந்த மந்திரத்துக்கு அடுத்த மந்திரமே உபனிஷத்துல வேதாந்த விஜான சுனிசிதார்த்தாக துவங்குகின்ற மந்திரத்துல சந்நியாச யோகா அப்படின்னு வருது அங்கேயும் சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் மேல்நிலைக்கு சென்றார்கள் என்று வருகிறது இப்ப வேத மந்திரத்துல பார்த்தம்னா தியாகத்தினால் சிலர் மோக்த்தை அடைகிறார்கள் என்றும் சந்நியாசத்தினால் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள்னு சுருத்திக்குள்ள இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் இருக்கு அப்ப தியாகம் சந்யாசம் வேறு வேறா அல்லது ஒன்று தானா அப்படி ஒரு சந்தேகம் விவகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது ஜனகர் முதலியவர்கள் எல்லாம் தியாகத்தினால் முக்தியை அடைந்தார்கள் விவகாரம் இருக்கு முதல்ல நம்ம பார்த்தது ஸ்ருதி வேதம் விவகாரத்துல பார்த்தோம்னா தியாகம்னு சொல்லி வரும் பொழுது உடனே ஜனகர் தான் ஞாபகம் பிறகு யாக்யவல்கியர் போன்றவர்கள் சந்நியாசத்தினால் முக்தியை அடைந்தார்கள் சொல்லப்படுது இது வந்து சாஸ்திர விவகாரத்துல பார்த்தோம்னா ஜனகர்னு சொன்னா ஒரு ராஜா ஞானினா நமக்கு ஜனகர் தான் ஞாபகம் வரும் அவரை விட்டு வேற ஆளே நமக்கு ஞாபகம் வருவதில்லை அப்ப ஜனகர் என்ன பண்ணார் ராஜாவாம இருந்தார் தியாகத்தினால மோக்ஷத்தை அடைஞ்சார்னு வருது யாக்ஞவர் வந்து இல்லறத்துல இருந்து நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்கிறேன்ட்டு சன்னியாசத்துக்கு போய் மோக் அடைந்தார் உபநிஷத்தில் வருகிறது அப்படி விவகாரத்தில் எந்த இடத்துல எல்லாம் சந்யாசம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்காரு எழுதுறார் அப்படி பார்க்கையில வந்து சந்யாச யோக யுக்தாத்மான பகவான் சொல்லியிருக்கார் நம்ம ஒரு பெரிய லிஸ்டே எடுக்கலாம் ஒரு உதாரணம் மட்டும் இப்ப பார்ப்போம் சந்யாச யோகத்தில் சேர்ந்தவன் மோட்சத்தை அடைக்கிறான்ங்கிற மாதிரி பேசுறார் சர்வ கர்ம பல தியாகம் அப்படின்னு தியாகம் வார்த்தையும் பல இடத்துல பகவான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இப்ப கீதைக்குள்ளேயே சந்யாசம் சொல் பல இடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தியாகம் என்ற சொல் பல இடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படி இருக்கையில் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன என்றால் இந்த சந்யாசம்ங்கிற சொல்லுக்கும் தியாகம்ங்கிற சொல்லுக்கும் ஒரே பொருள் தானா அல்லது வேறுபடுகின்றதா ஒரே பொருள்னு சொன்னா ஒரு பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு வார்த்தை அவ்வளவுதான் சன்னியாசம்னு ஒரு வார்த்தை தியாகம்னு ஒரு வார்த்தை தியாகத்தினால மோட்ச தடையறாங்க சன்னியாசத்தினால மோக்ஷத் அடைறாங்கன்னா ஒரு வேற்றுமை இல்லை என்ன ஒரே பொருள் வேறு பொருள்னு சொன்னா சாதனை வேறுபட்டதாகி விடும் இப்ப சந்நியாசத்தினால நீ மோக்ஷத்துக்கு போ தியாகத்தினால மோக்ஷத்துக்கு போறேன்னு ஏதோ ரெண்டு சாதனை போல் ஆகிவிடும் அப்போ ஒரே பொருளா வேறு வேறு பொருளா வேறுபட்டிருந்தாலும்பத்துல வேறுபாடு இருக்கா அல்லது மேலோட்டமான வேறுபாடு இருக்கா அப்படி எல்லாம் வரும் வேற்றுமைன்னு இருந்தாலும் அந்த பேதத்தையே இரண்டா பிரிக்கின்றோம் ஒரு பேதம் வந்து ஆத்தியந்திக பேதம்னா முற்றிலும் வேறுபட்டது இனி ஒரு வேற்றுமை அவாந்தர பேதம்னு சொல்றோம் மேலோட்டமான வேற்றுமை ஒரு பாணிக்கு இனி ஒரு என்ன வேற்றுமைனா மேலோட்டமான வேற்றுமை இது வந்து அரை லிட்டர் பிடிக்கும் இது முக்கால் லிட்டர் பிடிக்கும் ரெண்டு பானைதான் ரெண்டு களிமண்ல ஆனதுதான் அது ஒரு வேற்றுமை மேலோட்டமான வேற்றுமை துணிக்கும் பானைக்குள்ள வேற்றுமை என்னன்னா முழுமையான வேற்றுமை துணி வேறு பானை வேறு அப்படி தியாகம் சன்னியாசம் இரண்டும் வேறுபட்டால் அது முக்கிய சொரூபேதம் இருக்கின்றதா அதாவது ஆத்தியந்த பேதம் இருக்கின்றதா அல்லது அவாந்தர பேதம் இருக்கின்றதா மேலோட்டமான வேற்றுமைதான் இருக்கா அல்லது முற்றிலும் வேறுபடுகிறதா இதெல்லாம் தான் சந்தேகம் இந்த சந்தேகம் நமக்கும் வந்தாச்சு காரணம் என்ன அர்ஜுனனுக்கு வந்த சந்தேகம் இப்ப தியாகம் சொல் இதனுடைய ஒற்றுமை வேற்றுமை என்ன முதல்ல ரெண்டு ஒன்றா அல்லது வேறுபாடா ஒன்றுன்னு சொன்னா சரி வேறுபடுகிறதுன்னு சொன்னா எப்படிப்பட்ட வேற்றுமையுடன் கூடி இருக்கின்றது இதுதான் கேள்வி இவ்விதம் சில ரிஷிகள் சொல்கிறார்கள் மற்றவர்களுடைய கருத்தை முதலில் பகவான் சொல்லி பிறகு பகவான் தன்னுடைய கருத்தை சொல்ல போகின்றார் என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி மற்றவர்களுடைய கருத்தை கூறுகிறேன்னு சொல்லி முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து மற்றவர்களுடைய ஒப்பீனியனை பகவான் சொல்ல போற சிலர் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் சிலர் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் சொல்லிட்டு சில பேர் திட்ட அப்படித்தான் ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அவர் அப்படி சொல்றாரு இவர் இப்படி சொல்றாரு பாருங்க கடைசியில நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னுதான் நான் கேட்க வந்தேன்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அப்படி பகவான் வந்து என்னுடைய கருத்து என்ன என்பதை பகவான் சொல்ல போகின்றார் அதற்கு பிறகு இந்த சந்யாசமே மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் அல்லது தியாகம் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் வெறும் சன்னியாசம் மட்டும் ஒருவன் எடுத்துக்கொண்டால் போதாது அவன் எடுத்துக்கொள்ற சந்யாசமும் சாத்விகமான சந்யாசமா இருக்கணும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ராஜசமான தாமசமான சன்னியாசத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனாலதான் சன்னியாசத்துக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப எச்சரிக்கை விட வேண்டியது அந்த சன்னியாசம் தாமசமாகி விடக்கூடாது இப்ப எது தாமசமான சன்னியாசம் இதெல்லாம் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இந்த கருத்தை வந்து நமக்கு பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை செல்ல போகின்ற அப்படி செல்வதற்கு முன் நம்ம என்ன செய்வோம் இந்த சந்நியாசம்ங்கறதனுடைய கான்செப்ட் அதனுடைய கருத்தை முகவுரையாக சுருக்கமான விளக்கத்தை பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த வார்த்தை வந்து அதிகமா சரியா புரிந்து கொண்டதை விட தவறாகவே புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற சன்னியாசம்னா சில பேர்த்துக்கு பார்த்துடனும் ஒரு பயம் வரும் சில பேருக்கு பார்த்துடனும் ஒரு எரிச்சல் வரும் சில பேருக்கு பார்த்துடனும் ஒரு ஏக்கம் வரும் நமக்கு கிடைக்கலையே அப்போ இது எதுவும் வரக்கூடாது எரிச்சலும் வரக்கூடாது ஏக்கமும் வரக்கூடாது சன்னியாசம்னா என்னன்னு நம்ம நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு ஒரு என்ன என்னன்னா சந்யாசங்கிற வாழ்க்கை அந்த லைஃப் ஸ்டைல் வர்ற வரைக்கும் நமக்கு மோட்சமே கிடையாதுன்னு முடிவு செய்வார்கள் சில பேர் ஆப்போசிட்டா முடிவு பண்ணுவார்கள் சன்னியாசம் எடுத்துட்டா மோட்சம் கிடைக்காதுன்னு முடிவு பண்ணுவார் அப்படிப்பட்ட மதங்கள் கூட இருக்கின்றதுனா என்ன என்று சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல முழு கீதையில நம்ம பார்த்த அனைத்து கருத்துக்களையும் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளப் போகின்றோம் அந்த ஸ்லோகத்தை மையமா வச்சுட்டு இதுவரை பதினேழாவது அத்தியாய் வரை எங்கெங்க என்னென்ன மேஜர் முக்கியமான கருத்தை பகவான் கூறினாரோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள போய்கின்றோம் அதனால வந்து இதுல அதிக விளக்கம் நமக்கு கிடைக்காது ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரிதான் இருக்கு போய்கின்ற அதிக விளக்கமான அந்தந்த இடத்துல போய் தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் இருந்தாலும் ரிமைண்டர்னா புரியாத மாதிரி சொல்லு போகிறீர்களாங்கிற பயம் வேண்டாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அப்படி ஐந்தாவது அத்தியாயத்துக்கு பேரே சன்னியாச யோகம்னு சொல்லி நான்காவது அத்தியாயத்திலையும் கொஞ்சம் சன்னியாசத்தை பற்றிய விசாரம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலயும் பார்த்துருக்கோம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்துல பார்த்ததெல்லாம் போன விரைவில பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு சிலருக்கு தோணும் பட் அதனாலதான் இப்ப நம்ம ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள போகின்றோம் ஆகவே நமக்கு வந்து பகவானுடைய உபதேசத்திற்கு செல்வதற்கு முன் சந்நியாசம்ங்கிறத பற்றிய ஒரு சுருக்கமான முகவுரை அல்லது முடிவுரை இப்ப முகவுரைன்னு சொல்லக்கூடாது முடிவுரை சந்நியாசத்தை பற்றிய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் பார்த்து இந்த சந்யாசத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்று பார்ப்போம் இப்ப முதலில் சன்னியாசம் சொல் ஆசிரமத்தை குறிக்கின்றது ஆசிரமம்னா லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறை இதுதான் முக்கிய அர்த்தம் சந்யாசம் என்றால் லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறை என்ன வாழ்க்கை முறை ஆசிரமம் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஸ்டூடண்டா இருக்கும் போது நம்முடைய முக்கிய கர்மம் என்னன்னா படிக்கிறது தான் எளிமையாக இருத்தல் போகத்துல மூழ்கி விடாமல் இருத்தல் பணத்தை வந்து சம்பாதிக்காம இருத்தல் இதெல்லாம் என்னன்னா பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்துல ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் பொழுது பின்பற்ற வேண்டிய நியமம் பிறகு அவர்கள் வந்து இல்லறதுக்கு அங்க வந்து கர்ம பிரதானம் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் பொழுது சுவாத்தியம் படிக்கிறது தான் பிரதானம் அறிவை அடையிறது அடைஞ்ச அறிவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற இடம் எதுன்னா ஃபேமிலி லைஃப் யஜ்யதான தபம் இது போன்ற கர்மங்கள் எல்லாம் ஈடுபடுறோம் பிறகு எவ்வளவு நாள் ஃபேமிலி லைஃப்னா ரிட்டையர்மெண்ட் ஒண்ணு வருது அந்த ரிட்டையர்மெண்டை அதுல இருந்து கடமைகள் பொறுப்புகள் இருந்து விலகி கொள்ளுதல் அதுதான் சன்னியாசம் இறுதியில வந்து சன்னியாசம் ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொள்ளுது அப்போ ஆசிரமத்தை எடுத்துக் கொள்ளுதல் சொன்னா நம்ம வந்து வீட்டுல இல்லாமல் அதற்கென்றே ஒரு தனி இடத்தை நாம் அமைத்துக் கொண்டு இப்ப சன்னியாச ஆசிரமம் சொன்னா எதிலிருந்து கட் பண்றது சன்யாசம் அது யாக்கிய வலிக்க மனைவியிடம் உன்னிடம் உனக்கும் எனக்கும் இருக்கின்ற உறவை நான் துண்டிக்கின்றேன்னு சொல்றேன் அதனாலதான் சன்னியாசம்னு கேட்ட உடனே பயம் வந்துருது எல்லாச்சும் இப்ப யாராவது ஆண்கள் வந்து அதாவது ஒரு வீட்டுல வந்து புருஷன் மட்டும் கணவன் மட்டும் வகுப்புக்கு வந்துட்டு இருந்தா மனைவிக்கு பயம் அப்படியே போயிடுவாரோ சாமியோட அப்படின்னு அதனால ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு மெச்சூரிட்டி வந்தா புரிஞ்சிருந்த மெச்சூரிட்டி வராததுனாலதான் பயம் அதே போல மனைவி மட்டும் கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருந்தா இவருக்கு பயம் இப்பெல்லாம் லேடிஸுக்கு தனியா வேற சன்னியாச ஆசிரமங்கள் எல்லாம் இருக்கு போயிடுவாங்க இதுவும் பயம் போயிடும் புரியாத வரைக்கும் தான் பயம் அவ்வளவு சுலபமா வைராகியம் எல்லாம் வர போறதில்லை பட் இருந்தாலும் புரியாத காலத்துல ஒரு பயம் அப்படி சன்னியாசம்னு சொன்னா உறவுகளை எல்லாம் துரத்தல் ரிலேஷன்ஷிப்பதான் அதாவது என்ன சார்ந்து ஒருவர் இல்லை நானும் யாரையும் சார்ந்து இல்லை அந்த துறக்கிறது தான் சன்னியாசம் பைண்டிங் ரிலேஷன் என்னை சார்ந்து ஒருத்தரை இல்லாம வச்சுக்கிறது சன்னியாசம் அதே போல நானும் யாரையும் சார்ந்து இல்லை இப்படி வரணும்னா அதான் பிக் ஒருவரிடமே வாங்கி சாப்பிட்டு அது பிக்ஷா விருத்தி இல்லை அது பழகி போயிடும் சில பேர்த்துக்கு அவருடைய மனைவி கிட்டிருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழகி போயிடும் அதை விட நல்லா கொடுத்தாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னா அதே சாப்பாடு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அடிக்ஷன் நாக்குக்கே அடிக்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படி இருப்பவர்கள் வந்து நாலு இடத்துல விதவிதமா வாங்கி சாப்பிட முடியும்னா கஷ்டம் முடியாதது ஆனா சந்யாசம் அதாவது பிறகு இரண்டாவது முக்கியமான கருத்து வந்து தனக்கு எந்த பொருளையும் வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் ப்ராப்பர்டி எல்லாம் வச்சு கொள்ளாமல் இருத்தல் அப்ப சந்யாசம் லைஃப் ஒரு வாழ்க்கை முறை அந்த வாழ்க்கை முறையில நம்மைய சார்ந்து யாரு இல்லாம பார்த்து கொள்ளுதல் அதே சமயத்தில் பொருள்களை எல்லாம் பாதுகாப்புக்காக ஏற்று வைத்துக் கொள்ளாமல் இருத்தல் இதுதான் முக்கிய அங்கம் பிக்ஷா வருத்தீங்கன்னா பிக்ஷை எடுக்கிறது சாஸ்திரமே அனுமதி கொடுக்கின்ற இது சன்னியாசிக்கும் பிரம்மச்சாரிக்கும் மட்டும்தான் மற்றவங்களுக்கு கிடையாது எல்லாத்துக்கும் சாஸ்திரம் அனுமதி கொடுத்தா பிக்ஷ போடுறது யாரு ஆகவே இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து சன்னியாசிக்கும் சரி அதே போல மாணவர்களுக்கும் சரி உணவை கொடுக்க வேண்டும் உணவை வந்து பிக்ஷை எடுத்து பிச்சை எடுத்து உணவை உட்கொள்கின்ற விருத்தி வந்து வாழ்க்கை முறை வந்து சன்னியாச வாழ்க்கை முறை இதெல்லாம் இந்த ஸ்பிரிட்டு சன்னியாசத்தினுடைய ஸ்பிரிட் இதுதான் முக்கிய அர்த்தம் முக்கிய அர்த்தம்னு சொல்ல வேண்டியதற்கு என்ன சன்னியாசத்தினுடைய அமுக்கிய அர்த்தமும் இருக்கின்றது இது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இது ஒரு வாழ்க்கை முறை பிறகு இதில் முக்கியமாக இனி ஒன்னு என்னவென்றால் இந்த சன்னியாசத்தில் அதாவது வாழ்க்கை முறையில் முக்கிய அங்கம் என்னவென்றால் உனக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான உணவு இருப்பிடம் இதையெல்லாம் உழைப்பு நாள்தான் பெற வேண்டும்னு சொல்கின்ற இல்ல இடத்தில் இருந்தாலும் சரி மற்ற இடத்தில் இருந்தாலும் சரி உழைக்காமல் உழைப்பு இன்றி சாப்பிடக்கூடாது அப்படி சாப்பிட்டா பகவான் வந்து அவனை திருடுன்னு மூணாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லியிருக்க உழைப்பு இல்லாமல் உணவு உட்கொண்டால் அது திருட்டுக்கு சமம் திருடுகின்றோம் அப்ப வீட்டில் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்து நான் உழைக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் உண்மையான உழைப்பு சரியான உழைப்பும் கூட சாதாரண விஷயமா வீட்டுல ஆபீஸ்ல இருந்து வேலை முடிச்சுட்டு வந்தா அதை அங்கங்க இருக்கிறதுனு என்ன விஷயம் அது ஒரு பெரிய உழைப்பு இருக்கின்றது ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லாத ஜாப் என்ன தெரியுமோ வீட்டில் இருக்கிறதா ஆவிதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் வந்துருது அப்படி உழைப்பு இல்லாமல் நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாமல் உட்கொள்ள கூடாது உடை உணவு இதெல்லாம் உழைப்பு தான் பெற வேண்டும் அப்படிங்கறது நியமம் இது வந்து சாஸ்திரத்தினுடைய விதி இந்த விதி விளக்கப்படுகிறது சன்னியாச ஆசிரமத்திற்கு வந்து விட்டார் சந்யாசாசிரமத்துக்கு வந்துவிட்டால் உணவுக்காக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைக்காக இருப்பிடத்துக்காக உழைத்தாகவேண்டும்தோ அதே வேதம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னு என்னென்ன சன்னியாச ஆசிரமத்தை எடுத்துக்கொண்டவர்கள் தன்னுடைய உணவுக்காக உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிக்ஷை எடுத்து அந்த உணவை உட்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் என்னன்னா சந்நியாசத்தினுடைய லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கின்ற நியமங்கள் சன்னியாசத்தை ஏன் எடுக்கிறோம் எதற்காக எடுக்கின்றோம் எதற்கு எடுக்க வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் விஷயம் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம்